0: Bienvenidos a las amenas aventuras de un inquieto. El día de hoy nos acompaña Fabián Chaveri, que es físico y está terminando su maestría en astrofísica. Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Fabián Chaveri fue profesor mío en el colegio en algún momento de la vida y le vamos a hacer preguntas bastante complicadas sobre la, ex la existencia en general y el universo. Empezando por, ¿cómo se hace uno un astrofísico? Bueno, vamos a ver, es un proceso interesante,
1: eh, hay, no hay un camino definido, por así decirlo. En países de primer mundo, la carrera de Astronomía eh, está diseñada desde el bachillerato, por ejemplo, uno sale del, 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 univers, del colegio perdón, y después puede entrar de una vez a Astronomía. En Costa Rica no existe la carrera de Astronomía en ninguna universidad, eh, entonces usted lo que procede es, puede estudiar ya sea Física, puede estudiar Química, puede estudiar alguna Ingeniería, no hay ningún problema, Preferiblemente carreras que tengan que ver con ciencias básicas, porque la astronomía y la astrofísica van a agarrar herramientas de ahí para poder este, pues desarrollar su ciencia, ¿verdad? Y luego de ahí lo que, lo que procede pues sería sacar una maestría y, y posiblemente después un doctorado. Recomendaciones, digamos, en general, es si a usted verdaderamente le gusta el camino de los astros, ¿verdad? Y de la investigación, sepa que es un camino en el cual hay que sentarse a. A estudiar bastante, evidentemente, y también a, a tener ganas como de, de aprender cosas nuevas en, en cualquier momento, ¿verdad? Uno cree que, que puede llegar este, a conocer un fenómeno, el que sea, y entenderlo al 100%, bueno, sucede que después algo, algo nuevo, algún evento nuevo, hace que usted cambie ciertas este, ideas o percepciones, ¿verdad? Y así es como ha evolucionado la ciencia a través de la historia. En
0: la física, digamos, en la universidad, uno empieza a estudiar física en el primer curso de física y es bastante aburrido. O sea, solamente se habla como de vectores y después sobre fuerzas y garzas así, todas aburridas. ¿Esto cambia después o uno siempre sigue estudiando cosas aburridas y los físicos, digamos, los videos de física y eso solo publican las varas divertidas?
1: Sí, bueno, este, eso yo creo que pasa en, en la mayoría de carreras, ¿verdad? No, ninguna carrera es, es preciosa, digamos, de principio a fin alguna parte va a tener muy buena y otra parte va a estar muy muy aburrida muy muy este tipo fea tal vez eh, en física en particular yo creo que hay dos hay dos principales este eh, pasos o, o dos principales más bien como por así decirlo eh, razones por las cuales puede suceder esto la primera es los elementos, las bases para entender los fenómenos tan difíciles como, yo no sé, la relatividad general, cómo funciona un agujero negro, eh, qué es, por ejemplo, una supernova o todos estos fenómenos de los cuales la gente quiere llegar a aprender desde el minuto uno, no son tan simples, ¿ok? No es tan simple como decir uno más uno es dos, ¿ok? Entonces usted tiene que primero agarrar esas herramientas, digamos su machete, ¿verdad?, y empezar a volar. De ahí, pues el campo, ¿verdad? Empezar a entender una serie de herramientas en las cuales usted va a poder basarse para llegar a esos fenómenos. Es un proceso de años, definitivamente. Eh, hablando de los cursos en particular, y tal vez esta es la segunda parte que le quería decir, también depende mucho de los profesores, ¿verdad? Eh, yo, no, yo no creo que, que usted no pueda aprender algo, por más aburrido que sea, de una forma diferente, por así decirlo. Tal vez, este, tal vez la metodología que se está usando no es la óptima como profesor en el cual ahora, eh, ahora me dedico este, le puedo decir que de este reto verdad la, la, la realidad que estamos viviendo todo por el covid y todo esto nuevo pues eh, de nos ha enfrentado a los profesores a nuevas realidades que, que digamos yo como pseudo-millennial o todo lo que usted quiera todavía va a dar una compu y entiendo ciertas cosas verdad pero hay muchos profes que el lapicero o más bien el pilot y la pizarra o inclusive la tiza pues son cosas completamente necesarias para ellos. Entonces también eh, hay que entender que a como evoluciona también pues los, la, la tecnología y todos los procesos de educación, debemos de evolucionar los profesores también. Entonces esa es la otra razón, ¿verdad? Tal vez, este, de, no sé, también, no, no, que, que también habla de mí como profesor, no sé, ¿verdad? Porque, de como usted dijo, Juancito, usted era eh, estudiante mío, yo espero haberle dejado algo por ejemplo, entonces si a usted le pareció aburrido ver vectores o ver bueno, como usted no, no ve vectores pero los temas que vimos entonces también hay un fallo de, de la persona que le enseña, ¿verdad? y eso pasa en cualquier otro tema, no es exclusivo de la física
0: uh -huh. Ok, vamos a entrar ya en las preguntas más, más interesantes
1: En las existenciales
0: <risa> Las ex existenciales sí. Este, <risa> ¿Cómo funciona la marea con la luna?
1: Ok, muy bien es un fenómeno muy, muy curioso, ¿verdad? Es un fenómeno de, de cada seis horas, ¿verdad? Cada seis horas hay una marea alta y una marea baja y se debe eh, exclusivamente a la relación eh, gravitacional entre la Tierra y la Luna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es lo siguiente. La Luna tiene una masa verdad? Eh, asociada, e igual que la Tierra, y entonces, eh, cuando usted tiene masa, cuando usted tiene dos cuerpos con masa, entre más cerca los tiene, más gravedad van a sentir uno con respecto al otro. Entonces, ¿cómo funciona la marea? Bueno, funciona que la Tierra está rotando, ¿verdad? Todo cada este, 24 horas da una vuelta y por eso es que es el día y la noche. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucede particularmente con el fenómeno de mareas? Bueno, cuando un lado de la Tierra está, digámoslo así, mirando a la Luna, entonces ese lado va a sentir más atracción gravitacional que la parte central, ¿verdad? Y que la parte completamente opuesta a la Tierra. Entonces, ese lado de la Tierra va a sentir mucha más fuerza y entonces las, eh, las masas acuáticas, ¿verdad? Las masas eh, que tienen agua, que son mucho menos eh, rígidas que las masas sólidas, como por ejemplo de las montañas o los continentes o lo que usted quiera, y pues se van a, a ver... Eh, jaladas, por así decirlo, de una forma más fuerte hacia la Luna. Interesantemente esto sucede completamente en el otro lado de la Tierra, el lado que siente menos fuerza, como está siendo menos atraído, más, menos atraído exacto, entonces eh, también se va a elevar, ¿verdad? porque se queda en la posición original, por así decirlo, entonces el centro de la Tierra se mueve un poco y las masas del otro lado se mueven más. Y por eso es cada seis horas, porque cada seis horas este, usted está básicamente a no, a el sistema va a ser por ejemplo luna, eh, la playa donde usted está uh -huh. luego 6 horas después usted está a 90 grados de la luna, luego 12 horas después usted está completamente opuesto y por eso hay marea alta, por el, fen por el fenómeno de que usted está tan lejos de la luna que siente menos fuerza, entonces las, ma las masas de agua se elevan eh, ¿Qué es la, rel la relatividad? Okay, la relatividad es un fenómeno eh, explicado por por uno de los genios ¿verdad? Del, del siglo XX, eh, que sería eh, Einstein, ¿verdad? y es un fenómeno interesante que busca explicar la relación que tiene la masa que tiene un cuerpo con cómo afecta a los otros. ¿verdad? Entonces, usted se puede recordar de sus cursos eh, básicos de física, ya sea del colegio o de la U, que de Newton explicó un primer una primera idea de cómo funciona la gravedad okay, es el fenómeno con el cual usamos para explicar mareas por ejemplo que es el que acabamos de decir pero habían fenómenos gravitatorios y fenómenos eh, en el espacio que no se pueden entender muy bien verdad, y se debe a que la gravedad puede afectar y también puede afectar qué tan rápido viaja usted entonces okay. los fenómenos cercanos a las velocidades de la luz son fenómenos relativistas ¿Okay? De, que tienen que ver con la relatividad general. ¿Por qué? Porque la relatividad general, como les digo, se relaciona no solo con la masa, sino además con ir o con velocidades muy rápidas. Entonces, eh, por ejemplo, uno de los fenómenos que no se puede entender a nivel del universo, y no es un, un, un fenómeno demasiado largo, es simple y sencillamente cómo funciona la órbita de Mercurio, eh, no se puede explicar muy bien con la teoría de Newton. Y eso que la teoría de Newton es mágica, ¿verdad? Funciona para absolutamente todo, pero esos fenómenos en particular se quedaban cortos. Entonces, ¿de qué pasó? Einstein empezó a investigar, empezó a proponer ideas y llegó a este concepto interesante en el cual entre más rápido viaja usted, menos tiempo pasa en su marco. ¿okay? Entonces, esa es el, el clásico, la clásica paradoja de los gemelos. ¿verdad? Un gemelo se queda en la tierra. Otro gemelo se va a, un, a la siguiente estrella, digamos, más cercana, que está más o menos a cuatro años luz, y suponiendo que viaja a la velocidad de la luz, que como les digo es una velocidad muy rápida, entonces duraría cuatro años en ir y cuatro años en venir. ¿Ok? Entonces, para el gemelo que se fue y vino, se supone, se supone, verdad en teoría, pasan ocho años. Y para el otro, pues, este, no pasan, pasa más tiempo. Ahora, cuando él llega, eh, se topa el gemelo y el gemelo tal vez ya esté muerto o algo así. ¿Qué es lo que pasa? Lo explican bastante bien en... Interestelar. En Interestelar, exacto. Eh, es, ese fenómeno está bien, no, no está bien explicado ahí en esa paradoja, ¿verdad? Por eso es una paradoja, ¿qué es lo que pasa? Pero en, en Interestelar los cálculos están bien hechos.
0: Sí, eh, uh -huh. y también en Interestelar no es, no es tanto por viajar rápido, sino por acercarse a una masa Exacto,
1: enorme. exacto.
0: El fenómeno ahí es diferente. Ese fenómeno no es que
1: viajan a la luz, sino que más bien exactamente se acercan tanto al agujero negro que empiezan a sentir esos fenómenos relativistas asociados a, ahí, a, la, a la masa. ¿Cómo es que funciona un agujero negro? Entonces, el fenómeno de agujero negro, eh, de la forma más, digamos... Eh, simple, de la cual le puedo decir eh, cómo funciona un agujero negro, bueno, la clásica que se usa, es que usted, una de las propuestas que hizo Einstein con esta teoría de la relatividad, es que si no hubiera masa en el universo, el universo sería plano, ¿qué quiere decir que sea plano? Imagínense, por ejemplo, una hoja de papel, ¿ok? Una hoja de papel completamente extendida, entonces si usted tiene una hoja de papel extendida y le pone, por ejemplo, su cartuchera encima, pues esa hoja se va a ir doblando, ¿Qué significa un agujero negro? Un hueco en esa hoja de papel. Es un objeto tan, pero tan masivo que básicamente genera un lugar donde usted entra, pero no puede salir. ¿Okay? Ese es el concepto básico y elemental. El concepto más, este, de, más elevado, digamos, una de las ideas que le puedo decir es este, la definición por así decirlo, sería el, una singularidad en el espacio-tiempo, ¿verdad? Esa hoja de papel le llamamos espacio-tiempo y singularidad va a ser exactamente el hueco, ¿verdad? Singularidad relativa a la parte matemática, ¿verdad? Y esa es una de las herramientas más fuertes que tiene la relatividad general. Hay una cosa que se llama las ecuaciones de Einstein que relacionan... Tienen un lado que se relaciona completamente con física, ¿ok? Luego hay un igual, como en cualquier ecuación, y del otro lado de la ecuación hay una cosa que es completamente matemática. Y ligar esas dos cosas es muy, muy difícil. Solo es de las pocas teorías que lo logra hacer así. ¿Okay? En la ecuación que todos conocemos, fuerza es igual a masa por aceleración, por ejemplo, de que es la segunda ley de Newton, pues un lado las fuerzas es algo físico y la masa es y lo, el otro lado de la igualdad, que es más y aceleración, también son cosas físicas. En, esas co en esta ecuación de Einstein, un lado no es físico, un lado es completamente matemático, pero el otro lado está relacionado completamente a la física, y esa es la fuerza que tiene esa teoría.
0: Si hubieran más Einsteins, tal vez estaríamos más avanzados en el mundo.
1: De eso, eso sería
0: maravilloso, ¿verdad? Sí, exacto. Day,
1: ojalá, ojalá que, day, que estemos, que alguno de los que nos escucha sea el próximo, ¿verdad? O la próxima también. Los hoyos negros se evaporan, esto es cierto. Sí, bueno, ese es uno de los aportes hablando de Einstein contemporáneos, ¿verdad? Ese fue uno de los aportes que hizo eh, Hawking, ¿verdad? Hawking lo que dijo es que, eh, bueno, para seguir hablando un poco de agujeros negros, ¿verdad? Eh, una de las preguntas clásicas es, bueno, si el agujero negro lo único que hace es tragar y tragar material, entonces eventualmente nos vamos a morir como un agujero negro, porque va a haber un agujero negro que se va a tragar a todo el universo. Y eso era una teoría que antes pues, generaba como, como, como miedo, ¿verdad? como dudas, y entonces había que explicar qué es lo que pasaba, por qué rayos no existe un agujero negro lo suficientemente grande que ya se haya tragado el universo. Entonces ese fue el aporte de Hawking. Hawking lo que hizo fue básicamente decir, bueno, no es tan simple, los agujeros negros pueden tener algo llamado evaporación, están perdiendo energía, ¿ok? Recuerde que una otra vez, hablando de relatividad, la ecuación más conocida de Einstein, digamos, este, a nivel elemental, es energía es igual a masa por c al cuadrado, que es la que sale en todos los lugares donde usted escoge, no sé, algo de física, esa es la primera ecuación que le sale. Entonces ahí usted está relacionando masa con energía. Y esa relación es muy fuerte. ¿Y qué tiene que ver eso? Que entonces, como los agujeros están tragando y tragando masa, bueno, pueden perder esa masa, no necesariamente eh, como masa, sino como energía. Y el fenómeno por el cual se evaporan se llama aniquilación de, par, eh, de, de pares este, materia-antimateria. ¿Qué es
0: la antimateria?
1: Entonces, eh, es interesante y aquí... Eh, voy a entrar en otro tema que se llama pues la creación del universo, ¿verdad? aquí estamos hablando un poco de todo, pasamos por relatividad ahora cuando usted empieza a hablar de creación del universo, cómo se va a morir el universo se pasa a un tema que se llama cosmología entonces, ¿qué es, eh, ¿qué es la antimateria? bueno, la antimateria básicamente es materia que se va a comportar de una manera extraña de una manera curiosa y que va a este interaccionar con la materia de forma que alcance que al golpear una partícula de materia y una antimateria van a formar luz. Esa es la forma más elemental en que la puedo definir. Eh, evidentemente hay definiciones más más técnicas, pero no, no, tal vez no es necesario ahondar tanto. Lo que sí es importante de la antimateria y de la materia es que cuando se empezó a originar el universo, al principio sólo había luz. ¿okay? Y esa luz como les digo, si usted puede aniquilar la materia y la antimateria para hacer luz, usted también puede agarrar la luz y separarla en materia y en antimateria. Entonces, al principio del universo, lo que pasa es que empezó a, eh, a generarse luz, ¿ok? Digamos, podemos decirlo así, y esa luz eh, se separaba en materia y en antimateria y luego se volvió a unir. O sea, se separaba y se unía, se separaba y se unía. Bueno, resulta que por algún fenómeno que al día de hoy no entendemos, y por eso les digo que eh, volvemos al tema de trabajo, ¿verdad? De cómo está la situación laboral. Bueno, evidentemente hay fenómenos astronómicos que no conocemos y no entendemos, entonces por eso es que siempre va a haber trabajo, ¿verdad? Pero eh, a lo que iba es que usted, eh, esas cancelaciones materia-antimateria, por alguna razón, la probabilidad es que de cada 100.000, por así decirlas, bueno, en realidad son más, son como de creo que son de 100 millones o algo así, no recuerdo ahorita el número exacto, pero de cada, digámoslo así, por decir un número, un millón de aniquilaciones, una no se daba, y esa una es que faltaba una antimateria y quedaba materia. Entonces, cada 100 millones, o cada millón, o lo que usted quiera, quedaba una partículita de materia, y luego habían 100 millones más y quedaba otra, y así sucesivamente hasta que se empezó a formar el universo que conocemos hoy, que es de materia particularmente. No es que ya no haya antimateria, antimateria hay, pero hay mucho menos antimateria que materia, y se debe a ese fenómeno que no entendemos cuál fue. Hoy no se sabe por qué es que hay más materia que antimateria. ¿Se ha demostrado la existencia de la antimateria? Eh, hay, hay experimentos interesantes. Este, eh, bueno, el, el de Hawking, el de cómo explicar el, la evaporación de agujeros negros, es una teoría. Al día de hoy no se ha podido observar, pero tiene mucha fuerza esa teoría porque básicamente no existen agujeros eh, negros tan pero tan grandes eso quiere decir que la, la teoría tiene que tener sentido porque de ahí muy posiblemente se han estado evaporando verdad entonces este qué pasa cuando usted descubre algo eh, de ahí, pues la idea sería que lo publique ¿verdad? y toda esta parte pero este de ahí, es parte de la investigación que se hace no es que eh, no le puedo decir exactamente experimentos ahorita porque no recuerdo pero en este, en este tema de la antimateria, pues es muy, es muy abierto, no es exclusivo de la astrofísica, ¿verdad? Es toda una parte que tiene que ver con eh, física de partículas, en la cual de yo, yo sé lo muy básico, lo muy elemental, ¿verdad?
0: Uh -huh. Digamos, si yo tuviera, no sé, un poco de antimateria y un poco de materia, cuando los pongo juntos, entonces, digamos, se, se eliminan y se vuelven luz. Exactamente, usted por... Produciría luz, por así decirlo. Sí. Y esto se dio en el Big Bang, digamos. En ese, en ese, en ese punto de singularidad, ajá. digamos.
1: De ese punto para atrás no conocemos mucho, ¿verdad?
0: ¿Usted cree que se pudo haber producido un Big Bounce? No sé. ¿Sabes qué es? ¿Qué, qué, dice, ¿Qué dice
1: es No, no, no sé qué es. Pero bueno, que. Voy, voy a,
0: ajá, diga. Que tenemos la energía oscura que nos aleja y la gravedad que nos atrae y que en algún momento la gravedad va a ganar entonces el universo va a empezar a acelerar hacia el otro lado hasta que se vuelve ah, okay, a unir todo okay, puff, okay. y vuelve a explotar eh,
1: es difícil es difícil esos cálculos se han hecho verdad es ahorita, ahorita que estamos hablando de eso me recordó una, una antipartícula que sí se conoce, que es el positrón, ¿verdad? Entonces sí, digamos, sí hay pruebas de la antimateria. ¿Qué es el positrón? Es una, es una partícula exactamente de la misma masa que el electrón, pero de carga positiva. ¿Ok? Entonces sí, sí hay pruebas, ¿verdad? Se, se me ha olvidado el positrón, que es el más básico, ¿verdad? Este, ah, bueno. Hablando del Big Bang, y, y llegamos a la parte de cómo moriría el universo no toda la antimateria que conocemos o que, que, se, que, que se espera o se especula que hay fue creada en el Big Bang, ¿ok? Han, han habido procesos en los Hay procesos en los cuales usted puede generar más antimateria. Eso es uno. Lo otro es, al inicio del Big Bang, toda la masa del universo estaba en un solo punto, que le vamos a llamar esa singularidad, ¿verdad? ¿Y eso qué sucedió? De ahí, sucedió que por alguna, por alguna este, razón, por alguna algún fenómeno hizo que eso explotara, y entonces en esos, en ese tiempo que es realmente pequeño, okay, estamos hablando de tiempos de más de 10 a la menos 15 segundos, es un, es un instante, toda esa energía se, se separó okay, y viajó a, a velocidades muy rápidas, velocidades cercanas, o inclusive más rápidas posiblemente que las de la luz, entonces ¿qué pasó?, Ahí fue poco a poco expandiéndose, empezó a suceder esta parte de aniquilación y, y de simetría, ¿verdad? En la cual se partían en dos y luego se volvían a unir y así sucesivamente hasta que empezó a pasar este fenómeno de que quedaba más materia que antimateria. Ahora, ah, bueno, la parte del, del Big Bounce. Eh, hay tres, tres teorías, ¿verdad? Eh, Ahí, en la parte de cosmología, eh, existe uno que predice que se va a llamar el Big Rip más bien, el Big Rip, y es el que más posiblemente las observaciones más este, respaldan. Es completamente opuesto a esta idea del Big Bounce, que usted me acaba de decir. El Big Rip lo que predice o lo que dice es que va a aumentar porque la expansión del universo está aumentando. ¿Qué tan rápido se separan los objetos? Aumenta. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que puede pasar en algún momento que esa hoja de papel que estábamos teníamos de idea al inicio, se desgarre, se rompa, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con usted? Usted va a empezar a separarse, primero las galaxias, ya van a estar demasiado separadas, luego las estrellas, luego los planetas, luego las personas, luego sus partículas, hasta que se empiezan a romper todo, 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 hasta inclusive los átomos, ¿ok? Ese es el Big Rip. Ese es el Big Rip, exacto. El Big Bounce, bueno, ahora lo escuché. Creo que en algún momento eh, había... No, no, no recuerdo que se llamara así pero este, eh, lo había leído, muy posiblemente no, no pueda suceder porque se necesitaría de que una serie de fenómenos astro, astrofísicos sucedan de una forma muy particular para cambiar de esa tendencia que tienen los objetos a alejarse y, y por ahora pues hacia todos lados que observamos en el cielo, las galaxias se nos alejan en general, no se nos acercan la tercera, entonces, sería básicamente que esa, este, ese alejamiento, digamos, se estabilice y ya no, ya, no, ya no se alejen más rápido, sino que esa velocidad a la que se alejan las cosas se mantenga constante y entonces este, no, no sucedería ese fenómeno de, de toda la... De ¿Cómo se llama? De, de separación de inclusive los átomos. O, sí seguiríamos alejándonos unos de otros, pero no pasaría ese fenómeno tan violento.
0: ¿Usted en cuál cree...? ¿En cuál de esas sí. tres teorías?
1: A ver, no, no son religiones, ¿verdad? Como para creer en una. La que los datos, por así decirlo, este, respaldan más, eh, como le digo, sería el Big Rip. Hay, hay otra teoría, ¿verdad? Que, que habla de, de lo que sería el, la muerte térmica del universo, que básicamente es que vamos a llegar a un momento en que todo se está enfriando y enfriando y enfriando y enfriando, ¿verdad? y entonces todas las estrellas se van a morir y entonces la energía de esas estrellas pues, va a parar de ser emitida y entonces poco a poco todas las cosas se van a ir enfriando hasta que todo llegue a la temperatura a un equilibrio termodinámico ¿verdad? del universo y ese equilibrio termodinámico va a hacer que ya las partículas no tengan todas se muevan a la misma velocidad y básicamente pues, ahí ya no hay nada que hacer ¿verdad? Pues, todo está a la misma velocidad, pues todo se vuelve estable
0: y ya se acaba todo
1: Sí. Igual no hay que preocuparse, ¿verdad? El ser humano y la humanidad en sí es demasiado poco duradera comparado con los fenómenos del universo, ¿verdad?
0: ¿Usted cree que con viajes espaciales y colonias en otros planetas podamos durar más como especie? Eh,
1: de ahí sí, o sea, ya ahí estamos rayando en especulaciones, ¿verdad? Yo supondría que sí, yo supondría que si logramos manejar... Eh, de lo que sería el viaje, no solo a nivel inter, interplanetario, sino interestelar, pues evidentemente podríamos sentar colonias en otros lugares y expandir lo que sería el alcance de nuestro de nuestro conocimiento y de nuestra humanidad. Eh, ya nosotros tenemos fecha, digámoslo así, de caducidad, ya sabemos cuándo se va a morir el sol, ¿verdad? entonces esperaríamos poder tener esa esas soluciones es que las encontramos antes de que muera el sol, ¿verdad? Porque si no sería un problema. Dey, no, no, de, no, problema no creo, o sea, como le digo, no, de, es un ciclo de vida como lo tienen cualquier otras, otra especie, ¿verdad? O sea, de, algunas, algunas ya se extinguieron, la humanidad está destinada a extinguirse probablemente también igual que otras, ¿verdad? Pero dey, nos, nos rehusamos a morir, entonces, de, ¿cómo podríamos rehusarnos a morir? llevando entonces a nosotros mismos
0: a otros planetas porque ya el planeta de por sí se va a morir también ahora especulando un poco en este tema de soñar y creer en todo a usted le emociona un futuro en el cual hayan viajes interestelares y, e interplanetarios y lo ve posible en nuestro en nuestros tiempos y... Interplanetarios sí,
1: Interplanetarios, eh, hay una misión que va a Marte, creo que en el 2026, no, realmente en la parte de, de ingeniería espacial yo no, yo no sé mucho, o sea, básicamente nada lo que sé, eh, pero sí sé, eso sí lo tengo claro porque hace poco estaba leyendo, que hay una misión pronta que se llama Artemisa, esa va para la Luna, y este, es una misión exclusiva de mujeres, eh, en la cual vamos, bueno, vamos no, va la humanidad a la luna, ¿verdad? Y este, de nuevo, después de la última vez que se fue, que fue en Apolo 17, creo, y luego hay misiones para ir a Marte también. Entonces, este, viajes interplanetarios, yo creo que sí. Viajes interestelares es un poco más difícil, porque creo que tenemos que mejorar mucho en la parte de este, movernos rápido, básicamente, ¿verdad?
0: ¿Cuánto y preservarnos
1: lleva? exacto, sí, sí, o sea si usted no dura tanto en el viaje pues todo bien, o sea, un viaje de dos años de okay, ok, usted se vuelve tal vez un poco loco en la nave, pero ahí algo, algo puede hacer, pero si usted va a durar tres años, inclusive cuatro para ir a la siguiente estrella si fuera la velocidad de la luz entonces cuánto dura un viaje a, de una nave de las que tenemos ahorita demasiado tiempo, entonces no, no es no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, eh, en nuestro tiempo, por así decirlo, llegar a una estrella o algo así está muy difícil. si nos falta mucha evolución en la parte de propulsión particularmente.
0: ¿Usted se iría a otro planeta a vivir?
1: Ah, sí, yo pensaría que sí. Sería interesante, ¿verdad? Como terraformar algún planeta, en particular Marte, ¿verdad? Que es el clásico. Si usted quiere ver una serie que trata ese tema con mucha seriedad, eh, hay una serie que se llama The Expanse. Y se trata exactamente de eso, se trata de que ya la humanidad logró, por así decirlo, colonizar el sistema solar. Entonces es okay. la mejor la mejor, digamos, comparación sería es como Game of Thrones, pero en el espacio. Claramente ah, que no yeah. es claramente no es tan famosa, ¿verdad? Pero pero sí es bastante interesante y suceden cosas curiosas. Es, es muy buena, es una serie muy muy buena. Y tratan esos temas con mucha seriedad. De hecho, un fenómeno interesante es que de ahí, la Tierra logró colonizar Marte y la terraformó, ¿verdad? Entonces ahora de ahí, pues, los marcianos, por así decirlo, eh, se agarraron con la Tierra, ¿verdad? Y bueno, ahí no voy a contarle toda la trama, pero lo que pasa de interesante es que ahora usted puede eh, torturar a la gente con simple gravedad, ¿verdad? Porque hay una colonia que vive en el cinturón de asteroides. Entonces la gente que viviría en el cinturón de asteroides, pues está acostumbrada a vivir en un ambiente de poca gravedad. Entonces, ¿qué hacen la gente de la Tierra? La gente de la Tierra se los traen a la Tierra y nada más los hacen que se pongan de pie. Y eso es una tortura. Porque sienten tanta, pero tanta fuerza comparada a donde viven que todo, o sea, que, que
0: realmente les, les duele tanto que es una tortura. Entonces, ese tipo de cosas... También con todos estos diferentes ambientes y diferentes planetas, gravedades, y etcétera, Al rato y, y los humanos que salgan a otros planetas, a otras estrellas, en algún momento, si es que salimos, podrían cambiar biológicamente exacto, completamente comparado a nosotros. Exacto, sí, de hecho, eh,
1: estoy obsesionado con esa serie, disculpe. <risa> Sorry, Juancito. Pero básicamente eh, lo que le puedo decir es que la gente que vive en, en esos lugares, según la serie, ¿verdad? es mucho más alta. Llega a alturas de dos metros inclusive, porque como, como no hay tanta gravedad, entonces el cuerpo se deja estirar más, por así decirlo. Eso es un fenómeno real, ¿verdad? Los astronautas cuando vuelven a la Tierra generalmente crecen por lo menos un centímetro o dos. Además vuelven más
0: jupones cuando están en, en la
1: <ríe> sí, en sí. Space Station. Exacto.
0: Ya que el universo en teoría es infinito y, y hay infinito número de estrellas y varas, ¿qué tan largo tendría que buscar o cuánto tendría que buscar para encontrar un, algo exactamente igual a lo que tenemos aquí?
1: Como otra Tierra. Bueno, okay, ok, vamos por partes, digamos. Otra Tierra ya hay, ¿verdad? Eh, le puedo decir que planetas extrasolares se conocen alrededor de 4.000, ¿verdad? Eso es una eso es uno de las, de las eh, ramas de la astrofísica más, más actuales, ¿verdad? Más en boga. Hoy por hoy muchos, mucha gente se está, se está dedicando exclusivamente a buscar nuevos planetas y dentro de, la, de encontrar nuevos planetas está encontrar nuevos planetas habitables, exactamente, donde primero para la astrobiología, que es otra rama, eh, eh, sería interesante para ver si encuentran seres vivos ahí. Pero lo otro también es exactamente lo que estábamos hablando, la idea de eventualmente poder viajar a, esas, a esos planetas y vivir ahí. Entonces, otras tierras, por así decirlo, sí hay. Ahora, un planeta exactamente igual a la Tierra con otro Juancito, está muy difícil, ¿verdad? Está muy, muy difícil porque los procesos de cómo evolucionó la vida, que conocemos aquí, son muy particulares verdad, y que se repitan dos veces la probabilidad muy baja Entonces, y que se repitan es,
0: exactamente iguales para producirme, exacto. A mí
1: es mucho más baja exactamente, o sea de hecho, hoy por hoy se busca vida a base de carbono, que es la que conocemos pero eh, de encontrar vida a partir de, otros, de otro tipo de química por así decirlo, no está no es una idea descabellada solo que sería vida completamente diferente a la que conocemos, ¿verdad? porque nosotros solo conocemos vida a base de carbono, Entonces eso es todo un tema interesante eh, a la cual mucha gente se dedica a investigar, bro. Sí. Bueno,
0: muchas gracias a don Fabián,
1: Charlie Miranda. Pura vida, Juancito. Siempre un gusto hablar con usted y de, ojalá que, haya, que le hayamos llegado a alguien ahí y que, y que esa persona a la cual nos escuchó hoy tal vez sea el próximo Einstein, como dijimos.
0: Y ojalá todos hayan podido aprender un poquitín, y o nada más hablar un poco de paja sobre el universo. Uh
1: -huh. Cualquier cosa, ahí, este... de, si tienen
0: alguna duda o algo, usted me la puede hacer llegar, no hay ningún problema.
1: Yo tampoco lo sé todo, evidentemente, pero y, siempre me ha gustado mucho eh, la parte de divulgación, y pues ayudarles ahí en lo que sea, pues sería bueno también.
0: Eso fue todo en este episodio de las amenas aventuras de un inquieto, espero que hayan aprendido mucho y que lo hayan disfrutado, un saludo y hasta luego.